0: Fala galera, Gringolândia episódio 79 na área, começando comigo, Vitor Canedo. Hoje, num climinha de Champions, que alegria, que satisfação já ter o retorno da Liga de Campeões tão rápido. Menos de dois meses depois daquela final lá em Lisboa, já começou a primeira rodada com tudo. É, hoje aqui muito bem acompanhado, vou por ordem alfabética, Daniel Mundinho, tudo bem com você? Salve Canedo, salve todo mundo
1: ligado aqui no Gringolândia em, em, cli, Gringolândia em clima de Champions, não perca as primeiras e vamos lá falar um pouco dessa rodada com surpresas e outras nem tanto.
0: Né? E aí Lois, que já, já te apresento, já fala o que, que você mais gostou aí nessa primeira rodada.
2: Fala Canedo, fala Mundinho. Um abraço para todo mundo ligado no Gringolândia. Mais uma edição, uma edição de Liga dos Campeões. Cara, o que mais me impressionou, apesar de alguns resultados assim não tão esperados, foi a maneira como o Bayern de Munique atropelou o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid não fez um jogo ruim. É porque o Bayern ele tem tem tanta qualidade técnica assim que Assim, é, é muito, foi muito discrepante assim. foi uma vitória em que a qualidade técnica dos jogadores fez muita diferença, no passe na finalização, assim, foi realmente uma coisa que me impressionou, assim, como o Bayern de Munique dominou o Atlético
0: A gente vai falar um pouquinho mais desse jogo daqui a pouco, né? antes aqueles recadinhos básicos, né você deve estar nos ouvindo, você pode estar nos ouvindo em alguma matéria do ge Globo nós estamos também no ge.globo.gringolândia, estamos também é, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, Spotify, é, Player FM, Cashbox, onde mais estivermos, é, certamente em algum cantinho aí do mundo você pode nos ouvir, a gente já tem 79 episódios, não vou recomendar agora você ouvir todos de uma vez, tem muita coisa já antiga, mas... É, alguns episódios assim, muito legais, muito prazerosos de fazer. E agradeço muito a audiência, o pessoal que sempre participa lá no nosso Twitter também, arroba sempre mandando sugestões, críticas, elogios. É, então vamos que vamos. É, vamos pela ordem, é, começar pelo Grupo A, logicamente. Eu achei até estranho o Grupo A, os grupos de A a D, acontecerem na quarta-feira. Geralmente eles abrem a Champions, né? mas a Champions abriu, inverteu agora. Então já tivemos logo para o Rodrigo Lois. Esse Bayern de Munique 4x0 no Atlético de Madrid, eu acho que, para quem bate o olho assim na tabela, não vou dizer que é o resultado mais surpreendente, porque a gente teve um Real Madrid 2, Shakhtar 3. Mas um 4x0 de dois times que deveriam estar parelhos, né? de fato, chamou muita atenção, né, Lodge?
2: Né. E, e assim, a, a, o resultado em si chama muita atenção, mas se você conferir os lances dos gols, é, a execução das jogadas de ataque do bairro de Munique, assim, é, elas chamaram muita atenção. Foram, todos os gols foram gols muito bonitos. Assim, o primeiro gol, que foi um gol do, do Coman, depois de um lançamento assim, espetacular espetacular do Kimmich. O Coman dominou rápido e bateu no canto. Depois o gol do Goretzka também foi um gol muito bonito, que ele dominou o Estor Cruzado. É, o terceiro gol do Tolisso provavelmente vai ser um dos gols... É, na disputa pelo melhor gol da Liga dos Campeões ao fim da temporada, um chute de fora da área. Mas assim, o meu predileto é o quarto. E o quarto, que, que é uma aula, assim, é o quarto gol, lançamento do Miller para o Coman, contra-ataque limpo, sem ninguém marcando, foi, foi até dentro da área e entortou o Felipe, o zagueiro do, do Atlético de Madrid. Deu
0: duas entortadas, né? Uma para dentro, uma para fora, e aí e, fez o
2: gol. E é engraçado, assim, às as vezes a gente a gente fala de técnica, tem muita gente que pensa a técnica como ah, a capacidade do drible, do cara ser criativo, não, mas assim, a, a técnica no, no que diz respeito à execução do passe, do chute, é impressionante a qualidade do Bayern de Munique, assim, é uma coisa que, que a, a gente viu poucas vezes, assim né? um time tão dominante, o Bayern de Munique foi campeão na última edição com 100% de aproveitamento e está começando essa agora com 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, o Simeone, que é um time que, historicamente, não leva muitos gols. né É,
0: mas aí encontrou... tem umas duas estatísticas que se encontram aqui, né? Essa foi a vigésima vez, olha só, a vigésima vez com o Hans Flick, ele assumiu em novembro do ano passado, a vigésima vez que o Bayern fez quatro ou mais gols no, num jogo. Então, assim, é um time que não tira o pé do acelerador. Vai encontrar facilidade, vai criar chances. O Lewandowski não fez gol hoje, olha que absurdo. O Bayern fez quatro gols e o Lewandowski não fez nenhum. Então, assim, é... que prazer, né? A gente poder ver esse time jogar. E, por outro lado, o Atlético de Madrid, que é uma famosa. É... Retranca, talvez pesado demais, né? Mas é um ferrolho, né? É conhecido pela sua solidez defensiva. Sofreu a sua segunda maior derrota é... na história, num jogo, né? Com o Diego Simeone. Já tinha levado 4 a 0 do Borussia Dortmund em 2018. Então, pesado demais, né? É, pro Atlético também, que a gente... Poxa, a gente olha pro time também. É um baita de um time titular. E um ataque com o Luiz Soares e João Félix, né? Tem uma defesa muito boa. O Oblak, que é um excelente goleiro. Mas é outro patamar, né? E, Essa...
2: e Canedo, você falou de, de 20 jogos é, com 4 gols ou mais... É, se a gente pensar que o Hans Flick chegou em novembro do ano passado e ele fez até agora, vamos lá, 44 jogos da temporada passada, mais os oito oficiais dessa, são 52 jogos. Se a gente fizer um cálculo aí rápido, em quase, digamos assim, em 38% dos jogos do Bayern de Munique, o Bayern de Munique com o Hans Flick ganhou de quatro ou mais gols. Assim, é uma coisa surreal, né? se você parar para pensar.
0: 38% fazendo 4 ou mais gols. Isso é, é absurdo mesmo. é A décima segunda vitória seguida né,
1: do Bayern em Champions League que fez a campanha perfeita né, na temporada passada com 11 vitórias em 11 jogos e é, o, o Lois falou assim da, de, de como os, os gestos técnicos dos jogadores do Bayern são sempre perfeitos. É, é impressionante também a força. O Lois publicou hoje uma matéria sobre a força, sobre o preparo físico desse time, que é, que é impressionante. Eles estão é impressionante como o Bayern se mantém no, no último texto, né? É, o que hoje o Kimmich teve mais uma uma grande atuação, o Kimmich que quase ficou fora desse jogo porque o segundo filho dele nasceu, ele estava, ele ainda era dúvida, né? Na véspera do jogo jogou e de novo estava lá, deu uma assistência, uma assistência primorosa. É impressionante como o Kimmich sempre está presente com decisões, é, com boas decisões na, na hora de dar o último passe, na hora de dar um passe que corta a linha para poder é, resultar em finalização. É um dos grandes jogadores a, desse ano, seguramente. E pelo lado do Atlético, é, além da, do, da imagem que fica, né, pra, sobretudo para nós brasileiros, para um, um zagueiro que é, foi chamado pelo Tite na última convocação do, do Felipe ali dançando na frente do Coman e ficando para trás, é, também é bom se destacar no lado do Atlético o Luiz Soares, que pela 22ª vez ele, fica, ele não marca um gol é, como visitante na, na Liga dos Campeões. Era, <risos> era, era uma estatística que estava perseguindo ele muito, assim, que, explica, que explica muito é, os fiascos do Barcelona nas últimas temporadas na, na, na Liga dos Campeões. E agora ele já... É, ampliou essa estatística na sua primeira partida de Champions League pela, pelo Atlético de Madrid. Mas
0: contra Salzburg ou Lokomotiv ele deve guardar umzinho, né? Pelo menos, né? Não é possível,
1: né? Não, mas ele, ó, ele não guardou contra o Slavia Praga, ele não guardou Sim, é contra o Bate-Borizov, contra o Celtic também Chegou fora de casa. algumas tranqueiras aí. Casas, é, pois é, então o histórico não tá legal.
0: O outro jogo do grupo, né, falei Salzburg-Locomotive, foi um 2x2 animado também, o jogo abriu nessa né? quarta-feira, é, pelo nosso guia, né, que a gente preparou um guia do, da Liga dos Campeões, eu acho que até o Salzburg tinha caixa ali para fazer alguma coisinha, alguma graça, é, mas já tropeçou no Locomotive, vai ser uma briga aí pela Liga Europa, provavelmente, né.
1: É. é que imaginar que o Atlético, por mais que que né, por mais que tenha tido essa derrota de hoje não, de, de, dessa quarta, né, não fique atrás de um desses dois times e sofre sobre esse, esse sobre esse jogo, né? É, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dele corretamente, mas um jovem <risos> um jovem um jovem austríaco do, do, do jovem húngaro, na verdade, do no RB Salzburg que que ah o os bolosai, né? É, z né? <risos> Exatamente, Dominique, <risos> vamos pelo primeiro nome, mas ele é um jovem muito promissor assim né? que,
0: fez um belo gol é, ó,
1: os, os perfis de fez um belo gol e os perfis de scout assim que a gente acompanha que que tem um olho mais aguçado para esses jovens que estão surgindo dessa geração de 2000 para cá, né? É, sempre citam ele como, quem joga de...
0: modo carreira no FIFA ou o Futebol Manager é. já sabe, já sabe de quem se trata. Tá. Já está de olho, tá, né? Já está de olho, certamente. Tá tá. <risos> Vamos para o grupo B, então, para a gente não perder muito tempo. É... Vamos lá. Líder do grupo B, Shakhtar Vamos. Donetsk, que quem diria fez 3x2 no Real Madrid, no Alfredo de Stefano. Estava ganhando por 3x0 no intervalo o Twitter em polvorosa, todo mundo lá já exigindo demissão do Zidane e tudo mais, e o Real Madrid conseguiu uma reação, chegou a fazer o gol de empate, muito bem no lado, é, um gol do Valverde, que o Vinícius Júnior estava em posição de impedimento, influenciou ali, atrapalhando a visão do goleiro, é, mas, gente, 3x2 o Shakhtar fez três gols no Real Madrid, já havia perdido para o Cádiz, mas 1 x né o Real Madrid agora sem o Sérgio Ramos, é... E aí, gente? É... Que jogo louco, né? Foi o jogo louco da rodada,
2: né? Ah,
0: com certeza. Posso, posso fazer uma
2: pergunta? Posso... Queria fazer uma pergunta para vocês. Assumir a posição de moderador por cinco <risos> segundos. Só perguntar: Vocês acham que todos os gols foram em cima do Marcelo ou que o Marcelo teve muita responsabilidade por esse por esse resultado? Acho
0: que em dois, né? Dois gols, pelo menos. Sim, e é. ele foi. Ele tá assim. Se abre aqui os jornais espanhóis no site é, eu aqui acho que, do que pega Marte muito do pesado
1: em cima dele. Então, eu, eu não sei se é, esse, se é essa a conclusão que o Lois é, tá, tá querendo chegar, mas eu, é isso é. que eu tô
2: querendo. Eu tô querendo provocar só essa reflexão assim, porque eu acho que pelo menos nesse caso assim. Não teve esse peso, assim, não teve, digamos, essa, esse peso tão grande para essa derrota do, do Real Madrid.
0: É, assim, quando você leva três gols do Shakhtar, obviamente, os problemas são muito maiores. Né? E não é assim, não estou chamando um Shakhtar de qualquer time, só que o Shakhtar estava com 13 desfalques por coronavírus ou lesão. Então, vários bons jogadores estavam fora. É, e o Shakhtar, ainda assim, encontrou uma enorme facilidade. O Marco até pegou pesadaço, falou até quando, né, o Marcelo até quando e se a gente reparar, assim, a queda de desempenho dele já vem desde Kiev, né, desde a Liga dos Campeões da final, Real Madrid e Liverpool, ele fez uma Copa do Mundo já bem abaixo, é, e desde então descendo a ladeira, o Marcelo tá difícil para ele se recuperar ali na lateral do Real Madrid. É,
1: eu acho que o, o trunfo dele, né, sempre com o Zidane, foi o jogo ofensivo e hoje ele deixou um pouco desejado também lá na frente, apesar de ter criado algumas umas boas chances, especialmente no segundo tempo, quando o Real ficou mais, né, no seu campo de ataque. Mas eu acho, eu acho, eu concordo com Lóis. Acho que a imprensa espanhola pega um pouco pesado nele, até certo ponto, é, desonesto de assim, de, de, de escolher assim, de elegê lo como a cara da derrota, né? Porque quem não viu o jogo e vai vai ler a repercussão na, na imprensa espanhola acha que foi tudo em cima dele, mas e o gol contra do Vahane, né? O gol, contra, né, o gol, gol né? contra do Vahane, assim, é, o, o Militão também foi, foi até seguro em vários o, o Shakhtar poderia ter feito ali pelo menos uns 3, 4 gols no, no segundo tempo e o Militão foi sim. bem é, mas eu não, não vi uma linha sobre o Jovic que recebe a sua, sei lá, qual enésima chance e não faz absolutamente nada <risos> é, e tem, tem sim, a gente pode elencar vários outros nomes é, no lugar do Marcelo também, que, sim, claro, teve, teve a sua parcela de culpa ali no, por, pela sua fragilidade na marcação, que a gente já conhece como é que é.
0: No lado do Shakhtar, muitos brasileiros, né, muita gente elogiando já o futebol do Dodô, e quase chegou aí para o Bayern, chegou a ser sondado. Do Marcos Antônio, é, Maicon, o ex-Corinthians, o Marlos, que se naturalizou ucraniano, joga pela seleção, é, e o TT, assim, Dentinho, que chegou a participar ali do gol do, do Varane contra, estava ali no Abafa, e o TT eu acho que foi o grande nome do jogo, né? um gol e uma assistência para ele, nem chegou a jogar no Grêmio profissionalmente, e, e é legal para a gente destacar assim, essa visão, que o Shakhtar, esse carinho que o Shakhtar tem com os brasileiros, é, já vem de mais de uma década, é, infelizmente, sempre que tem um convocado, a galera fala em cota Shakhtar na seleção, né? por achar que isso tem influência alguma de empresários e tal, mas a gente já viu inúmeros jogadores saírem do Shakhtar brilhando também em outras ligas na Europa, é, então assim, é um trabalho muito legal para ser destacado aí do Shakhtar como um clube se aproximando muito do Brasil, é, um clube que não tem nada a ver, é laranja lá no frio, lá na Ucrânia. Mas de certa maneira interessa aqui, né? Porque ele vale muito bem para as promessas. Sim, é. é. Belo jogo, bela surpresa, né? Num grupo aí que a Inter de Milão também começa empatando com o Gladi Já são três pontinhos ali que dá para sonhar, né? É,
1: ex exatamente, né? Assim, a situação, a situação do grupo fica to totalmente aberta, né? O, a Inter de Milão que. Perdi até, assim, até os acréscimos do segundo tempo. Imagina uma primeira rodada dessa com o Shakhtar e da, da, vencendo fora de casa na primeira, na primeira rodada. Mas assim, é, de, depois...
0: Esse...
2: Os apostadores viram. É, o Shakhtar estava
0: pagando 15 antes do jogo. Eu olhei, mas não tive coragem. É,
1: mas, mas com esses resultados fica até aberto. A gente sempre... A gente... Começa pensando que Inter e, e o Real ficam com as duas vagas, mas vai, vai haver uma disputa aí, com certeza, e o Zidane que decidiu, não sei se a gente dá para encarar com, com o Benzema, sim, né, poupou para o Clássico.
0: Tem, é, sábado é. 11 da manhã, Barcelona e Real Madrid, pesa, ainda que perder para o Shakhtar deixa o ambiente conturbado, você perder para o Barcelona é muito pior, né? Então... Será?
1: Depois, depois desse 3x0 ah, no primeiro tempo, é pior do que perder é. por 1x0 para o
0: Barça? É, mas assim, é clássico, né? Para o Barça eu acho que ecoa muito mais, né? Ficam hum. tudo, fica a semana inteira falando aquilo, né? Ah, Enfim. Eu,
1: eu, eu discordo, eu é, acho que... É, mas só ele, ele conhece passão... melhor ele, para saber é. quem
0: precisa ser poupado ou não, né? Certo, sim, que o Sérgio Ramos não tinha condição de jogo, e aí, uma outra estatística muito assustadora é que nos últimos oito jogos que o Real jogou sem o Sérgio Ramos na Champions, ele perdeu sete. Já é raro o Real Madrid perder na Champions. Sim. Ele perder sete de oito sem o Sérgio Ramos tem alguma coisa errada. O Sérgio Ramos quem é? O super-homem? O homem de ferro? O que, que ele faz ali? Ele, ele se multiplica ali dentro do gol? Não, tem alguma coisa errada. Para sair um cara que é líder, é né? uma Sim. referência também no ataque, e aí, desabar o time, o desempenho, simplesmente sumir, né? Tem alguma coisa muito estranha ali no reino do, do Real Madrid.
1: Mano, Sérgio Ramos, que não estava na eliminação para o City também. E, acho, e, se não me engano, o jogo foi O Jogo de volta do Ajax. É. é, o
0: jogo de volta ele estava. Ele forçou o amarelo no primeiro. Ah, jogo. é verdade. Estavam gravando o um documentário, documentário dele, dele, é verdade. Então, ele levou a galera lá no documentário, lá para o camarote. E o Ajax fez 4x1. Só isso.
2: E ele que foi fundamental né, nessa, nessa conquista do último Campeonato Espanhol. Na reta final da, da volta da pandemia, é. o Sérgio Ramos foi figura-chave.
0: Para... O... 1-0 com o gol dele, né? Foi, foi realmente muito importante. O Vinícius Júnior, que está dando um passo adiante aí, né? acho que de protagonismo nessa temporada, criticaram o fato dele ter ficado no banco hoje. Entrou em 15 segundos, fez um golzinho dele, roubando a bola, né? Ele até falou: oh, fiz o que o Zidane pediu, pressionei conseguir roubar a bola, em 15 segundos ele se tornou o cara que saiu do banco. Fez o gol mais rápido na história da Champions pelo menos desde que os sites de estatística começaram a acompanhar. Levou 15 segundos para fazer o gol. Deve ser titular no sábado, né? Imagino que sim, né?
1: É, pensando que o Zidane poupou o Benzema e o Vinícius foi titular contra o Cádiz, então acho que, é, acho que foi olhando de olho no clássico mesmo e o Vinícius também analisando o que a imprensa espanhola fala foi um dos únicos assim blindados né? recebeu vários elogios e os jornais o marca é pedindo para que ele seja utilizado sempre né para não, não ter uma situação como a de hoje que assim ele mudou ele mudou a história do jogo por mais que ele continue com aquelas decisões erradas, às vezes dá um passe errado, mas ele deixa o jogo mais elétrico, né? deixa o, deixa o jogo no, no campo de ataque do Real, do, do Real Madrid, ele é sempre acionado, é, tá faltando, claro, aquela, ter mais, mais precisão naquela decisão final.
2: E só complementando, digamos assim, o nosso pacote de críticas à imprensa espanhola, é, <risos> que é importante né, essa, essa observação, assim, além da questão do Marcelo, é, o Zidane, o trabalho dele do Real Madrid, desde sempre ele sempre mexe muito no time, ele sempre faz pelo menos uma alteração, uma mudança ele coloca alguém no banco, aí volta porque é a maneira que ele encontra para fazer a gestão do elenco, a gente tá falando de Real Madrid, assim, você tem vários jogadores renomados que ficam no banco de reservas então isso já é uma coisa do trabalho dele há muitos anos e toda semana tem pergunta na coletiva, ah, por que você não começa por que esse cara que foi vendo esse jogo não é titular de novo? É o trabalho dele é assim, entendeu? Eu acho que eles, eu não sei se eles esperam alguma resposta diferente algum dia, mas assim ele fala é, é como ele faz a gestão do grupo. Óbvio que tem jogadores que são titulares, titulares mesmo. Sérgio Ramos, o Toni Kroos quando não é poupado. Você tem alguns Benzema. outros, o Benzema. Então você tem. Eu não lembro agora que quando foi na reta final do Campeonato Espanhol a gente chegou a dar uma matéria sobre isso, a quantidade de times diferentes que o Zidane escalou ao longo da temporada, né? De variações. Então é uma coisa que é normal do trabalho dele. Se isso é bom, isso é ruim, isso é uma outra discussão para um outro podcast. Mas assim, isso é uma constante que ela deveria, digamos assim, não, não, não é nem ser mais aceita, mas ser encarada de uma maneira um pouco diferente. É que quando os times passam a não
0: entregar, né? Então assim, eu... A, 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 a solução passa a ser, olha, você tem que achar um time. Tem, primeiro tem que fazer um time para jogar a bola para ter resultado. Se você ficar mudando sempre o time tropeçar, não vai dar certo. Houve uma temporada, eu acho que foi logo aquela primeira que o Real ganhou o um espanhol, que ele tinha um, um banco muito bom, que entrava e resolvia, com Ramos Rodrigues, Morata, é, não vou lembrar agora enfim, de outros jogadores, mas que estavam entrando, estavam dando conta do recado. E agora não, a gente fica nessa impressão de... Poxa, esse cara merece ser titular, o melhor está sempre no banco, é, os titulares não estão resolvendo, e aí tem as lesões, eu acho que complica mais ainda a situação. O Real tem que abrir o olho porque ele já não, não joga bola, né? Não, a, a gente não consegue elogiar o futebol, o coletivo do Real Madrid, já há algum tempo. Né? É, só ainda
1: sobre vale uma estatística que eu esqueci de dizer a respeito do Vinícius, ele chegou aos três gols é o artilheiro né, do time na temporada, até por isso a pressão para ele jogar sempre né, para ele entrar sempre é, tem três gols e a melhor marca dele no Real Madrid, ele tem duas temporadas pelo Real, fez quatro gols na primeira e cinco, cinco gols na última temporada em 38 jogos agora, vai passar já já, agora ele já tem três gols em cinco jogos
0: para fechar aqui o Grupo B, Inter 2, Borussia Mönchengladbach 2, para elogiar o Lukaku, né? Fez mais dois gols, está é, numa sequência aí fazendo gol em todo jogo da Inter em competições europeias. Acho que já chegou a 40, se eu não me engano, pela Inter é, desde que ele foi contratado. Mas o time também não é muito confiável, né? É, perdeu o Hakimi hoje de última hora, né? Com o coronavírus é um o, o Ala ali pela direita faz uma baita diferença. Mas independentemente dos desfalques, a Inter não passa muita confiança, né?
1: É impressionante o e... que acontece, né, com a Inter em, na, em Champions League, né? No, no, na temporada passada, em, teoricamente um grupo tranquilo para passar e per, perdeu a vaga ali com alguns tropeços inacreditáveis, e, e agora assim tá num, num grupo que a gente imaginava que seria um, um pouco mais tranquilo. O jogo, o jogo contra o Borussia era, é, era um para ter três pontos certos, assim porque é um tropeço que realmente, ainda mais com a vitória do Shakhtar lá, lá em Madrid, vai, vai complicar um pouco a briga por essa, por, por essa segunda vaga.
2: É, só isso do Hakimi também, lembrando do caso do Gnabry, né a gente viu algumas críticas em relação aos jogos do Campeonato Brasileiro, de casos confirmados bem em cima da hora do jogo, a gente teve nesses casos da Champions League casos no dia anterior e os jogos continuaram da mesma forma. Os jogos que poderiam estar em discussão ah, porque teve um caso positivo de coronavírus mas os jogos seguiram, então assim outra coisa é se, se pensar.
1: É, o... o Há ah,
0: quem o, diga que...
1: Não, é, o problema aí, é que mãe. em alguns jogos aqui no Brasil foram dois, três casos às vezes até no dia do jogo né como foi daquele lá no começo da... No campeonato do yeah, Goiás. É. Goiás e teve aquele caso do Atlético-Goianiense contra o Flamengo, com aqueles jogadores que já é uma discussão até um pouco ultrapassada, né? positivos, mas que é, foram liberados, porque já, já, haviam, já estavam sintomáticos há muito tempo. Mas enfim.
0: Há quem diga que daqui a pouco vai chegar a, a segunda onda, tudo indica que já chegou lá na Europa, né? Mas tem muita gente preocupada com o futebol, né? Que Daqui a pouco possam ter que realmente paralisar, em alguns países está tendo torcida, eu acho que vão acabar dando um passo atrás, mas enfim, a gente acompanha aí os próximos capítulos, torce para que tudo siga bem, né? na medida do possível. Grupo C, Manchester City, saiu perdendo para o Porto, mas virou 3x1, é... o golaço ali do Luiz Dias no início, o City foi lá e conseguiu o mesmo desfalcado, está né? sem o De Bruyne, né? sua principal arma, é, mas conseguiu ali fazer uns 3 a 1 ali começou um grupo dado como fácil pelo menos fez valer ali o seu favoritismo o que vocês que que têm a dizer sobre esse jogo é
2: legal a volta do Agüero né aguero voltando a fazer gol voltando a se destacar e, e o city apesar de ter começado perdendo assim conseguir uma, uma virada como a gente falou importante né nesse grupo que enfim acho não, não acredito que o city vá ter tanto problema nesse grupo nesse grupo C, assim, mas, enfim, conseguiu reverter, impedir, na verdade, um resultado que, que seria bem ruim, né? Perder, perder em casa que na estreia. O jogo é
1: justamente isso, né? O, é, o poder de reação, assim. na véspera do jogo, o ambiente no City era, já era de, de muito questionamento. Guardiola, seu quinto ano, será que vai passar por tudo aquilo de novo? É, como é que você está enxergando o time? Já tá assim perguntas já muito em cima de, do possível título do, do City e o Guardiola, ele, é, mesmo o ser, ser o último ano de contrato dele no City, ainda não, a gente não vê conversa sobre renovação, portanto, há uma certa pressão para ele conquistar esse título, que é o maior projeto para o City, é, e ele falou, olha, pelo que a gente mostrou até aqui, a gente não tem, tem que falar em título, né, é, então vamos com calma, então é, pegou um time que é tradicional em, nesse tipo de competição, o Porto, bicampeão, saiu atrás com o um golaço do, do Luiz Dias e conseguiu, conseguiu reagir bem com um 3x1 sólido, assim, é, manteve o seu estilo, mesmo com alguns des, desfalques importantes, né, além do De Bruyne, o Gabriel Jesus já está fora alguns, alguns rodados, uma boa atuação do Foden, então é, vai ser, acho que vai ser uma primeira fase tranquila para o City, é, que o Porto... É, lá vai sempre lá na frente, né? Sempre lá na frente. Imagina, a gente já viu o Real Madrid tropeçando. Ah, o Real Madrid, novamente, vai ser aquele segundo colocado que, que ninguém vai querer pegar no sorteio. Vai, vai, ser, vai ter essa história aí, com certeza.
0: Bem, é, o outro jogo do grupo, o 1x0 no Olympique de Marsella. É, gol ali mais na reta final do jogo. Enfim, acho que assim... É... é. Rafinha é titular, Rafinha é lateral, é mas não não, é, não,
1: não 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 vi o suficiente para saber Sim. se ele fez alguma coisa de relevante. Vamos passar
0: para o grupo D, porque tivemos é, era uma premissa de jogar, só acabou não se cumprindo, mas foi um jogo bem movimentado. Ajax 0, Liverpool 1, Eu trabalhei nesse jogo fazendo o tempo real. O Liverpool já com os desfalques importantíssimos, né? O Alisson ele já não está contando há um tempinho. É, o Thiago também não, é, e o Van Dijk agora, sem assim, o Van Dijk, é, por meses, né? muita gente diz que está fora da temporada, essa é uma perda irreparável, o Fabinho foi deslocado para a zaga, e ó, partidaço do Fabinho na zaga, ele tirou uma bola heróica em cima da linha, o, o Ajax teve várias chances de gol, por um milagre, sei lá, a gente sempre acha que o Adrian vai entregar em algum momento o, o substituto do Alisson no gol, e ele conseguiu levar o clean sheet né, O que os ingleses falam de, falam de folha em branco então não, não houve nenhuma anotação de gol ali para o Ajax é, mas o Ajax criou chances, meteu a bola na trave teve essa bola do Fabinho o Liverpool também chegou bem sim mas está no meio de uma maratona de jogos, é, foi até curioso aos 15 do segundo tempo o Klopp tirou Salama, né, Firmino, de uma vez. Foi tipo um recado, assim. Cara, eu sei que tá 1x0, eu sei que o jogo tá parelho, tá lá e cá, mas eu não posso ficar com esses caras senão não tem fim de semana, semana que vem. E tal, e aí é, foi curioso. O Liverpool tá se virando com o que tem é, e ainda é um baita de um time, né, não vamos ser coitadinhos aqui pra cima do Liverpool. É, mas foi um jogo eu acho que talvez o Ajax merecesse melhor sorte. O que, que vocês acham?
1: Até, pelo, até porque foi um gol contra clássico, né? Assim,
0: assim, não... 1x0, um gol do Talhafico o Mané chutou errado, é, pois e é. aí o Talhafico se ele deixasse passar, abrisse as pernas, mas eu acho que no reflexo ele quis tentar tirar e aí acabou cortando pra dentro do gol. É, foi, foi muito feio mesmo um gol contra ali do Talhafico é, Acabou, enfim, garantindo ali os três pontos pro Liverpool, o Klopp tá feliz. É um grupo assim que... Tende a ser divertido, mas a gente acha que o Liverpool vai passar, né? Mesmo com todos esses problemas, o Alisson daqui a pouco está de volta também. Não sei se nessas duas próximas semanas, mas para o retorno, com certeza. É... E o Thiago Alcântara deve voltar daqui Sim. a pouco também.
1: Em então tese é isso, né? O Liverpool líder e Atalanta e o Ajax. Ah, aí vamos no, dedicar segunda segunda um tempinho para essa
0: Atalanta aí. que Por favor, é. que, que time, <risos> meus amigos. Atalanta, ó, olha essa estatística cinco jogos na temporada, a Atalanta já tem 18 gols, é quase o bairro de Munique ali, tá quase com 4 gols por jogo, <risos> pelas contas ali, 18 gols sobre 5, vamos lá, vou ter que fazer aqui ao vivo, né, 18 gols sobre 5, dá 3,6 gols por jogo, a maravilha esse ataque da Atalanta, que faz gol em casa, faz gol fora... É, e assim, a gente não consegue apontar um craque né? não tem um Lewandowski, um Hala que empurre não, tem vários jogadores potencializados pelo time coletivo do Gasperini que bota todo mundo na cara do gol, eu acho que o Papu Gomes está vivendo uma fase incrível o Zapata também, pareceu a oportunidade, ele faz o gol mas é, é importante a gente destacar como o time joga bola, né, e não precisa de dinheiro gente, olha só que novidade legal você não precisa ser mais rico que os outros para você jogar um bom futebol, né
2: é impressionante, assim, é uma coisa que já vem de, enfim, de muito tempo, da, pelo menos da, em relação à temporada passada, que a Atalanta teve o melhor ataque do Campeonato Italiano com 98 gols, é, também foi muito bem na Liga dos Campeões, e, e assim, é, eu só fico, eu lembro da gente como fazendo bolão, né, na, e, fa, e fazendo, digamos, chutes e palpites na, na Super Champions da temporada passada, eu queria muito apostar na Atalanta para chegar até a final, mas eu acabei me enrolando ali, porque você torce, você acaba torcendo um pouco pela Atalanta, né, por esse estilo de jogo, de muitos gols e tal, você sabe que não é um time do mesmo patamar de outros, como o Bayern de Munique, o Liverpool, o City e outros times que a gente citou, mas dá muito gosto de ver jogar, assim, a Atalanta, é um time que, pô, muito legal de ver, de ver jogar.
1: Vou fazer só aquele momento, torcedores, calma, né, porque foi... 4x0 contra o Nobre Midland, né? Não,
0: não, mas peraí, não. mas ó, tá goleando todo mundo Eu no sei. campeonato ali. Não, né? mas perdeu por 4x1 pro Napoli, né? No jogo que. Tá é. bom, mas desde a temporada passada, sim, passando o Rodrigo. Um. Não, tudo bem, assim, mas
1: 4x0 contra o Midland, que é o campeão dinamarquês em sua primeira temporada na fase de grupos da Champions, é um resultado. Ótimo, mas esperado pelo que a gente tem, tem visto da Atalanta, assim, de time agressivo. É,
2: a gente tem mas eu a acho gente que tem conseguir tem que criar um... uma vinhetinha, é, né? Tô... Torcedores calma. Torcedores
0: calma. É, mas é matacena tá corneta demais aí, o não, porque... oh, não, Vamos liberar, libera o amor aí. Não,
1: com, com certeza, mas eu acho que... Sempre tem que ter alguém um pouco, no mínimo, racional aqui para a gente <risos> seguir. Ah, tá. Se fosse 4x0 contra o Ajax na Holanda, eu ia deixar vocês falando aqui uma hora da Atalanta fácil, mas
0: é o nosso <risos> querido mídia. É o jogo da próxima rodada, Atalanta e Ajax, só que no estádio já da Atalanta, né, que foi uhum. liberado pela UEFA, não vai precisar jogar no San Ciro. É, vai jogar em casa lá em Bergamo. É, o, semana que vem já o jogo. nosso
1: interno, o nosso ouvinte desavisado, o craque do Midland é o Evander. Lembram do Evander do, do, Vasco, Ei, Vasco. do Vasco? Sim. Vasco. Tem. É o principal jogador. Joga bem lá, rapaz. Joga, joga bem, bem. Joga bem. No, na realidade do futebol dinamarquês. Que, é. Enfim, mas mas foi uma, uma ótima vitória. Quinto gol do Papo Gomes na temporada em cinco jogos e o Papo Gomes que se ele jogou 10 minutos nos dois, nos dois jogos da Argentina, na, agora nos é, isso é aí, tem, é, ele não é explicado. Isso
0: aí é bizarro.
2: Ele
1: é o melhor meio-campista argentino assim, disparado aí... atualmente e, no, e não entrou em campo pelo, pelo escalão.
0: Vamos para os jogos de terça, né? A gente vai acelerar mais um pouquinho, até para jogos de terça-feira, todo mundo já deve ter visto muita coisa a respeito. Grupo e, é Chelsea 0, Sevilha 0, Rennes 1, um, Krasnodar 1, um. Chelsea-Sevilha era um jogo esperado, aguardado, né? esse Chelsea fazendo muitos gols, mas acabou que o Sevilla ficou mais perto da vitória. Né?
1: Oh, yeah. Eu vi um pouco desse jogo, assim, o Ocampos teve algumas chances no primeiro tempo e o... no segundo tempo o Rodão quase fez um golaço, assim foi, é, um, foi um grande jogo do Sevilla e, e o Chelsea mais uma vez decepcionante assim, no, no seu jogo ofensivo, assim, criou de, de pouca criação, né? Tinha lá Maison Malt, o Werner, é, é, o Havertz. O Havertz. E, é. É, mas de, deixando muito pouco a desejar. Então tem, acho que a gente tem que esperar para o que entrar de vez nesse time e ver o que, que pode acontecer.
0: E pelo menos não levou gol, né? O Kepa não jogou, então foi o Mendy né, que se recuperou de lesão. O Kepa vinha entregando o jogo sim, o jogo também. Então é importante para o se dar uma confiança né, para a defesa não levar o gol. O Thiago Silva também foi titular. Grupo F. É, e aí eu acho que uma surpresinha: né, Lásio 3x1 no Borussia Dortmund. Tudo bem que o Borussia Dortmund adora dar aquelas amareladinhas dele, né? padrão, Champions. Mas a Lazio também tinha começado muito mal a temporada. O Immobile fez valer a lei do ex aí. Né? O último gol dele na Champions tinha sido com a camisa do Borussia Dortmund e aí ele foi lá e guardou pela Lásio 3x1. É, o Haaland também fez o gol dele Mas assim, surpresinha, né?
2: Eu, eu achei engraçado Vendo algumas, algumas Repercussões e comentários do jogo O Marco Reus Falando do jogo, ele falando que ah, Os detalhes fizeram a diferença Aí ele começou a listar um monte de coisas ah, O Borussia ocupou um pouco o terço final do campo Ameaçou menos que deveria Também teve problema no passe Problema na marcação Então assim, foram um monte de detalhes Então na verdade foi um jogo por conta Completo, né não foi, não foi só um outro detalhe que que provocou essa derrota assim e tá bem
1: detalhista Marco. enfim
2: é, né? é, é, ele fez uma lista bem grande assim e enfim vamos ver como é que o como é que o Borussia ele ele se recupera assim nesse grupo né?
0: era um grupo que a gente lá no Guia tratou como olha o Borussia tem tudo para passar em primeiro e agora até porque o Zenit também perdeu né, para o Bruges, então já fica um grupo muito nebuloso ali para prever futuro e tal. É, importante também a vitória do Bruges com um gol no finzinho sobre o Zenit. É, enfim, vamos aguardar aí, teremos jogos interessantes aí também nesse grupo. Vamos pro o G? É, no G tivemos o primeiro gol da Champions, saiu de Dinamo de Kiev Juventus, o gol do Álvaro Morata. Morata fez os dois gols da vitória da Juve, está sem o Cristiano Ronaldo, ele ainda está em quarentena por conta do Covid, inclusive, neste momento que a gente está gravando, a gente não tem certeza que ele vai poder jogar o Juve e Barcelona da semana que vem, Cristiano Ronaldo versus Messi, é, porque tem um protocolo né, da UEFA que pede pelo menos sete dias, então, enfim, acompanhe aí no Globo, que a gente vai trazer a informação assim que possível. É, e além da Juve ter vencido fora de casa ali, padrão 2x0, o Barça fez 5x1 no Ferenque Vários é, levou bola eu acompanhei esse jogo, levou bola na trave, levou um sustinho do Ferenque Vários, mas aí chegou um determinado momento que enfim, encaixou ali o ataque o Ansu Fati, o Messi estava bem é, o Trincão, o Pedri eu acho que todo mundo acabou participando bem, o D.B.L também entrou bem e o Barça goleou, Só um não, impressões né? aí do Grupo G só Oi? o Grisma aqui eu, não. Eu só... É, o Grisma não saiu do é, mundo. É.
1: Mas é, acho que pra essa variar. foi a notícia do, do, da semana. É,
0: ele estava merecendo já, assim, não estava jogando nada. E eu acho que o, a molecada do Barcelona está pedindo passagem. Uma renovação talvez um pouco forçada. né? O Barcelona queria renovar mais o elenco do que renovou propriamente no mercado. Mas eu acho que o time... Pelo desempenho, o Koeman vai ter que botar algumas peças. E o Ansu Fati, para mim, já é titular. Eu brinquei, né? O Barça é Anso Fati mais 10. Não tô nem contando com o Messi. O Fati tem que jogar de qualquer jeito, porque é, tá numa fase incrível. Ele é o único sub-18, ele é o único menor de idade a ter feito dois gols na Champions. Né? A gente já viu os jogadores fazerem ali gols com 16 a 17 anos, mas nenhum fez dois gols. E o Ansu Fati fez. É, o Pedro também fez outro gol, não, então dois adolescentes marcaram nesse jogo para o Barça, o Pedro também tem 17 anos, é, uma galera mais jovem ali que entra para mexer nesse time, né? para ver se dá uma chacoalhada, já que os veteranos, o Piquet, foi expulso de maneira inacreditável, deixou o cara, um atacante tomar a frente dele e ele puxou na mão inocência, parecia um garoto, e aí ele fez o pênalti e foi expulso, o que é raro, mas porque ele não estava disputando a bola em nenhum momento, então o juiz não teve nem vergonha para tirar o vermelho, o Piqueta tá fora do, da Juve Barça. Mas enfim, eu acho que uma boa notícia, né? a goleada e boas atuações dessa molecada aí do Barcelona.
1: Acho que... Quer falar, ah, é Só rap Rapidinho, assim, alivia a situação do Barça, né? ainda mais antes do Clássico, mas não... Mas quem acha que não tem mais crise está enganado, porque logo depois do jogo, quatro renovações de contrato foram anunciadas, né? Inclusive <risos> a do Piquet, Piquet até 2024, Tersteg até 2025, De Jong e Lengley até 2026. Mas por que, que tem crise? Porque o elenco do Barça estava todo em, em, é, em renegociação de contratos, né? de, de adequações de salários. E esses contratos foram reno, renovados com adequações salariais. E aí o restante do elenco é, tá, tá com um pouco de. Assim, tá um, o vestiário tá um pouco rachado por causa dessa, dessa indecisão. Os jornais espanhóis dizem que Messi e Piquet não se falam direito desde que o Messi decidiu ficar, porque o, o Piquet, teoricamente, não, não, teria, dado, é, não, não, não teria apoiado o Messi em toda a sua briga com a diretoria. Enfim, é, o clima não, não tá muito bom mesmo depois de um 5x1 é, antes do Clássico pro, com a real
2: Pô, isso é vou te falar que isso é bem interessante assim essa essa crise né o Barcelona que teve uma das piores temporadas da sua história temporada passada é mas falando um pouco de coisa boa assim né porque esse a crise ainda a, a, a crise ainda vai vai render muito podcast muito assunto é legal ver o Coutinho fazendo gol de novo né ele tendo um início muito bom pelo Barcelona acho que isso é muito legal assim um jogador que para mim se não é titular da Seleção Brasileira, é um jogador de Seleção Brasileira. É... Ele é
0: ele tem sido titular porque na posição Sim. dele também não encontraram ainda alguém Sim. e, enfim, essa recuperação Sim. dele é uma ótima notícia até para a Seleção.
2: É, eu acho assim, fundamental assim, um jogador muito importante para o Brasil e que vem, vem bem. Ele fez uma reta final com o Bayern de Munique muito boa e vem bem nesse começo com o Barcelona e tomara que ele se consolide, se consolide lá. E falando do outro jogo que foi o jogo que eu acompanhei é, bem, assim, do Dinamo de Kiev com a Juventus, além dos gols do Morata, assim, foi muito legal ver as variações que o Pirlo, o técnico, ele foi colocando na, na para a Juventus ao longo do jogo. Ele trocou o Danilo de lado, ele enfim, ele fez várias mudanças de peças ali, de formações, e é legal ver um técnico, enfim, que foi um baita jogador, que foi o Pirlo, e ele sendo um técnico usado assim, procurando fazer variações ao longo do jogo, assim achei bem bacana. Tem uma questão do
0: Dybala no banco também, né, que o Dybala reclamou, que ficou no banco no, no sábado, e aí a Juve tropeçou é, contra o Crotone, e o Dybala também só entrou no segundo tempo agora, é, pô, sem o Cristiano Ronaldo, né, a gente espera que o Dybala seja o cara, é, então estranho, né, nesse início do Pirlo aí, né, é, Preferi, quem, fez, é o quem
2: fez a armação mais ali foi o Ramsey e, e, a, e a, digamos assim, a dupla mais da frente foi o Kuluczewski e o e o Morata. Enfim, a opção do Pirlo realmente... Acho que tem
1: uma questão aí que o Bala teve aquela indisposição estomacal, né, quando estava com a Argentina e sim, o Pirlo disse sim. que não, ainda não estava confiando muito nas condições físicas dele. toma, deve
0: ele... ter sido água pura isso
2: aí. É. Isso. <risos> é. mas, mas ele... Vem um tempo sem jogar também muito pela Juventus, né? De, digamos, de tempo mesmo. Eu lembro de, de ter comentado é, sobre é, isso no dia do jogo.
0: Antes da, ele jogou contra o Lyon né, no jogo da eliminação, ele entrou isso. e saiu machucado, porque ele já não estava em melhores condições, né? Enfim, destacar esse uniforme horroroso quem está ouvindo o podcast... <risos> mas eu devo ter votado nesse uniforme lá no mata-mata das camisas mais feias que a gente fez no GE, que é esse uniforme laranja da Juventus, que é parece se você olha de longe parece uma onça, né, pintada, mas você vai ver de perto parece que uma criança tacou umas tintas pretas assim na camisa. é uma coisa assim horrorosa, pavorosa e a Juventus é, deveria começar todo o jogo perdendo de um 0.
1: <risos> Depois vocês reclamam quando tem alguém racional para fazer comentários aqui né? mas, falando em uniformes horrorosos. Vamos pro grupo H.
0: Grupo H de, de zebra, né? o Manchester United foi de zebrinha contra o PSG e conseguiu uma vitória muito importante, né? É, não vou dizer que inédita, porque a gente lembra que há duas temporadas o Manchester United foi lá e ganhou o jogo de volta das oitavas e conseguiu se classificar contra o PSG. Agora foi lá mais uma vez, o Rashford fez o gol no finzinho, 2x1 para o Manchester United desfalcado também, mas uma vitória ali, num, talvez o um Grupo da Morte, por ter também o lápis. Tem dois semifinalistas né, da edição passada e o Manchester United, que é um tricampeão. É, então, um Grupo da Morte que dá para gente chamar, e o Manchester United vai lá e consegue uma vitória improvável, soma uns pontinhos já preciosos. né É,
2: é precioso. É... Vai lá, vai lá Luiz. Fala aí, Mundinho. <risos> Não, é só é, algumas coisas que eu anotei aqui em relação ao Manchester que eu achei. É interessante, assim, o Manchester United, é, ele venceu os últimos 10 jogos fora de casa, em todas as competições, uma coisa inédita na história do clube, que é um E, a gente, de e a gente pensa,
0: a gente consegue lembrar do time tropeçando, mas em casa, né? Tomou 6x1 do Tottenham, realmente fora de casa, dando tudo certo.
2: É, o, o gol do, do Rashford foi um gol muito bonito, assim, eu achei a, toda a jogada né, e a finalização dele. E também o Bruno Fernandes, mais uma vez, fazendo o gol de pênalti, né? Se, quando Cara, ele pra... parece que
0: o Wagner Diniz, quem vai lembrar das Wagner Diniz joga na lateral do Manchester United. Todo jogo tem pênalti <risos> pro Manchester United. É. E aí o Bruno Fernandes, ele, ele perdeu no fim de semana contra o Newcastle, mas 11 de 12, né? Fez 11 de Isso. 12 desde que ele chegou ao United, então tá bom, né? Não é... Não chega, eu ia falar que não chega a ser o Henrique Dourado Mas o Henrique Dourado também perdeu o pênalti e... Que ano estranho ele que a gente está né? né
1: Só que aí, o Nava, aí mandaram cobrar de novo Porque o Nava se adiantou e...
0: Exatamente, é. ainda teve essa Se adiantou ali 5 centímetros uhum. Mas o VAR está ali para isso de
2: Desde que ele estreou pelo United Ele foi o jogador que mais fez gols de pênalti Nas cinco principais ligas da, da Europa
1: Ainda sobre esse jogo assim Uns componentes de bastidores Que a imprensa francesa deu Antes do jogo, né, na véspera do jogo, o Leparrazian deu uma, uma matéria dizendo que o Mbappé não quer renovar com o PSG, ele já cogita a transferência para é, o pro, primeira opção para o Real Madrid,
0: a segunda para o Liverpool. Rapaz! Nossa! Sim, é o. Mas vamos vamos segurar aí, né? Cadê o racional agora? Mundinho? cadê o lado racional do Mundinho? Tô... Tem que segurar a onda aí, também eu duro. Vamos esperar. Pois é, e munho. aí, Ai. Diante
1: disso, já já especularam muito a respeito da postura do Mbappé, que não tá 100% comprometido e o Thomas Tuchel na entrevista coletiva após o jogo, disse que estranhou o clima antes do jogo no vestiário, não tinha música nenhuma, tava todo mundo muito normal assim, tá? Ele disse que não, não tinha aquela pilha que a gente viu na, na, na reta final da Champions League. O pai, que, tava, foi,
2: o pai tava, tava off? O pai o filho,
1: tava todo mundo off, né? Pelo que o Tuchel... <risos> Espírito Santo, também. <risos> Exatamente. É. Pelo é. que o Tuchel falou, e aí já, assim, não, não, não tá completamente estável o PSG nesse início de temporada. Foi
0: a terceira derrota do PSG em oito jogos na temporada, tudo bem que ali no início tinha uma galera fora, né? quando ele perdeu as duas no campeonato francês, mas a gente não está acostumado a ver o PSG perder tanto, né? Eu acho que é o pior início de temporada do PSG desde 2010-11. Ele tinha acabado de ficar rico. Ou, ou ainda era uma temporada antes de ficar rico. É, foi é foi assim, 11-12 né, que ficou rico. É, então, então assim, é a pior temporada da era Qatar, Pior início, né? Vai, vai saber como vai terminar. O jogo do Neymar, né? o Neymar não foi tão bem, né? ele foi até também criticado pelos jornais, não teve uma grande atuação determinante, tentou ali criar uma chance ou outra, mas eu acho que está dentro ali do conjunto decepcionante do PSG. Né?
2: Reza a lenda que é, o futebol é o esporte coletivo, né? Então, <risos> se o coletivo vai bem, não dá para fazer sempre milagre não. O meio não.
0: campo, né? É. É, desfalcado, a gente, a gente sabe que o PSG quis muito reforçar o meio campo, Trouxe o Danilo Pereira, trouxe o Rafinha. Mas olha, jogadores que não resolvem, né? E aí se o Verratti não joga, que o Verratti é um, é um termômetro ali, né? Verratti e É um fenômeno, mas adora tomar um cartão amarelo e tá lesionado. Então, ele não está em campo. Muitas vezes o, o PSG acaba sofrendo. Vai ter que buscar um ponto E eu um acho que fora, vai né? sofrer, realmente. Vai, vai. É, o, o Neymar acaba sendo essa criação e também o cara que tem que fazer gol também. Então... É, acaba sendo complicado para o PSG, que tem dois jogadores extra-classe, mas que não conseguem resolver sozinhos. É isso aí. É isso. Vamos então... Ah, para fechar aqui, só para passar a régua, Red Bull... Red Bull Leipzig. Não é nem Red Bull o nome do time, vamos lá. Ainda bem que tem edição, né? Para fechar e é passar a régua, o RB Leipzig fez 2x0 no istambul Basaksehir Serri com, com gols do Angelinho, lateral, que era do City. É, o Leipzig foi lá e, e comprou é, o Leipzig deve ser, deve incomodar né tá um time redondo, mesmo com a saída do time Werner, ele tem feito boa campanha no Campeonato Alemão, a gente pode esperar o Leipzig do Nagelsmann, um dos treinadores mais promissores aí da, da geração do futebol no momento, chegando longe de novo, né? Eu imagino
1: que essa disputa pelas duas vagas vai ser ferrinha até a última rodada. E o PSG vai ter que buscar pontos fora contra o United e contra o Leipzig. E não pode perder pontos para o Leipzig em casa, né? muito menos para o Istambul. Então é, é difícil prever o que vai acontecer nesse grupo.
0: O Real Madrid já tinha que meter um contratinho logo aí no Nagasman para não ser bobo. O Zidane... É isso? Não sei se dura mais. O Zidane foi um bombeiro agora, de novo, né? Numa situação que o Real Madrid estava precisando. E não, não dá sinais, né? Eu acho que o Real Madrid tem que olhar para frente para embaper para a alegria de Mundim e para o Nagas. Alegria não. de Mundim, a alegria dos
1: repórteres do Le da L equipe, eu só estou aqui Sim. trazendo informação.
0: Então tá bom.
1: Parece ser, parece ser bem confiável.
0: Semana que vem, então, teremos um grande jogo, né? É, o grande jogo mais aguardado, que é Juventus e Barcelona, quarta-feira, cinco da tarde. Pode ter certeza que vai ter tempo real do GE. Teremos também mais algum jogo que vocês queiram destacar aí. Olympique de Marseille e Chelsea. O real Madrid Atalanta, e dar... é. Atalanta e Ajax. Atalanta e Ajax jogo. O Real Madrid vai ter que dar resposta <risos> contra o Gladbach fora de casa. É, enfim tem coisa boa vindo por aí serão duas semanas seguidas de três no total né mas mais duas semanas seguidas de Champions, vai ter data FIFA vai ter mais uma semana de pausa e depois três semanas seguidas de novo até fechar essa fase de grupos no pique no ritmo e aí a gente se despede destaque finais aí para Daniel Mundim tá contigo é a gente
1: você vai ouvir esse podcast, provavelmente já vai estar no ar, o nosso Power Ranking com o que a nossa editoria de futebol internacional elegeu dos, das 10 equipes que melhor se apresentaram né, nessa primeira rodada de, de Champions. Né. É, obviamente o Bayern foi citado como na primeira posição, por, foi unânime. E aí eu vou citar uma outra equipe aqui que vai pintar, Nessa, nesse power ranking, que, que é a Atalanta, que vocês todos é, exaltaram aqui. Eu dei o meu, meu momento de pés no chão, mas a Atalanta vai estar tá nesse top 10, que não é o top 10 de favoritos para Champions, mas sim assim, de times que, que largam que bem. Que estão pegando fogo, Esse, né? A gente vai, tão... vai atualizar a cada rodada, e aí no final a gente vai, vai virar assim um favoritão.
0: Então, Lois, nesse Power Ranking aí, quem não pode faltar aí para você? Não vai falar Pô. Bayern, por favor, tá?
2: Ah, acho que o City, <risos> o Liverpool e a Juventus, assim, passando do Bayern, né? É, e o Shakhtar Donetsk também é interessante por, por ter vencido o Real Madrid fora de casa, né? E agora que você falou a coisa das semanas, três semanas seguidas, né? De Champions, eu já dei uma olhada aqui na terceira rodada o PSG vai jogar fora de novo na segunda ele joga fora contra o Istambul e na terceira rodada ele joga fora de novo contra o RB então assim, dependendo dessa sequência de resultados, olha Cheia. abre o olho é.
0: PSG campeão da Liga Europa? será que já tem essa aposta possível aqui? <risos> brincadeirinha estamos só, racional aqui que não, bom projeto
1: é um é. é um bom projeto
0: no meu, no meu Power Ranking não pode faltar o... Já falou do Shakhtar, né? esse tá Então, vamos de Lazio, porque a Lazio teve uma vitória bem legal, interessante. Tá mal no campeonato italiano, é, mas arrancou ali na Champions. Tiro curto, seis jogos. Um grupo bem acessível. A Lazio pode alcançar o seu mata-mata pela primeira vez, desde que a Lazio era um timaço lá no fim dos anos 90 início dos anos 2000. É, então, fiquemos de olho aí na Lazio. Chelsea tá decepcionando. Vamos ver se corre atrás aí que é um grupo também que ele devia deve né, mostrar bom futebol e bons resultados. É isso, minha gente. Voltamos semana que vem. A qualquer momento, de repente, em alguma edição especial, mas a priori, semana que vem, para comentar a segunda rodada da Liga dos Campeões. Valeu, Mundinho. Valeu, Lois. Valeu. Abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Sábado, 11 da manhã, Barcelona e Real Madrid, no ge.globo tempo real. Faremos as nossas apostas aqui, né? Não, Mundim? Lá no palpitômetro? É, quem é, Palpite quem, quem já. é que está liderando?
1: Eu não, não quiser. Você
0: está liderando, mas cavalo, aquele cavalinho, né? aquele golfinho que faz uma gracinha no mar e desce. Fiquemos de olho aí pra gente acompanhar. Tá gravado, hein? Próxima. Tá gravado. Valeu, galera. Aquele abraço.